0: El Laboratorio del Fútbol.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el Laboratorio del Fútbol. Estamos aquí con todo nuestro equipo, como cada ocho días, para hablar del fútbol colombiano, de todo lo que pasa en nuestro fútbol y hacer diagnósticos de los equipos y también de los jugadores. Agradecemos siempre esa fidelidad que tienen ustedes con este equipo del de laboratorio. Voy a saludar a Mariana Charela. ¿Cómo le va,
2: Mari? ¿Cómo están? Muy bien, otra vez acá, eh, con todos los datos de Expecta y los numeritos que uh -huh. tanto nos gustan en este laboratorio. Es El... que ha pasado de todo, ah. Jonathan.
0: Don Steven, ¿qué tal? Un saludo para usted, para toda la gente que está conectado con este video podcast de Laboratorio del Fútbol, por supuesto hablar de los equipos del fútbol profesional colombiano.
1: Vamos a empezar con el campeón de Colombia, con el campeón de la Liga, pero que se quedó muy cerca de haber sido el campeón de la Superliga, que la ganó finalmente Millonario, estamos hablando del Junior de Barranquilla. Ese partido no lo jugó bien, el, sobre todo mm. el de vuelta al Junior, y había dejado algunas duditas también en la altura contra, eh, contra Chico. pues tampoco fue el mejor eh, de los partidos, sin embargo creo que ha venido creciendo Mariana en su juego partido a partido
2: Sí, ha venido el Junior creciendo eh, digamos que los números lo dicen, tiene unos ítems eh, un ítem que comparado con el, el año pasado y el semestre pasado eh, le falta ahí un poquito de pronto eso es lo que le está faltando un poquito a Junior pero empecemos Mm, obviamente, eh, con lo bueno. Yo sé que a Steven no le gusta mucho cuando uno empieza aquí a decir mm. que los equipos empiezan a clasificarse, que se ve como que ya. Bueno, pero, van bueno, a ya ir, estamos, pero bueno, cuarta, ya estamos fecha, en la cuarta yeah. fecha, empezando la quinta, y es Junior. Eh, uno de los equipos obviamente con mayor eh, probabilidad de clasificarse a esos cuadrangulares con un 84%. Eh, es el equipo en este momento que también ha sido y que es más efectivo en, en sus tiros. Eh, de esos tiros y de esa efectividad que tiene, el 57%, que esto es lo que nos gusta, el 57% de esos tiros eh, van al arco. O sea que tiene uh -huh. una efectividad bastante buena. También intenta bastantes pases eh, con 41,5 pases. Además, estos pases tienen una precisión del 84,16%, siendo así el cuarto equipo, digamos, en la liga con este tema eh, de precisión de pases, que creo que es un número alto. Podemos decir que el tema eh, de pases tiene una posesión también bastante alta. No, bastante alta. Yo po Podemos decir que media, pero digamos que no le ha afectado mucho al Junior, de un 54, de un 56, perdón, 1,14%. Y es el equipo eh, que menos remates al arco en contra por partido tiene. Esto puede ser un dato también bastante importante. 2,75 remates al arco en contra le han hecho los equipos con los que ha jugado en este semestre el Junior.
0: Eso habla muy bien de, del equipo del Junior de Barranquilla, habla muy bien de su defensa, eh, y además, Mari y Steven, creo que es de los hay dos equipos que todavía siguen invictos en este inicio de la liga, no que no han perdido. Entre Entonces, eso está el Junior de Barranquilla y si no estoy mal, el de Alexis García, que es la equidad, sí, la equidad. Que, no, que tiene como tres empates durante este inicio. Pero Junior poco a poco va mostrando eh, sus pintas de, de campeón, lo, lo que dejó el semestre pasado. Y creo que ya hay una armonía de juego dentro del terreno de juego en el Junior falta de Barranquilla. ¿no? Sí, falta, falta pero se está versión. construyendo.
1: Falta una mejor versión de dos fichas muy importantes, son Cantillo y Char Chara. Chara, jugó un gran partido en el partido anterior, pero necesita consistencia, que sí. partido a partido sí. vaya creciendo más, y lo mismo Cantillo. Sin embargo, creo que, bueno, ya se ve, como, como digo, y como le demuestran los datos, algunas mejorías en algunas partes, otras donde, bueno, como cualquier equipo tiene que mejorar, no hay, no hay equipo perfecto. Exacto,
2: no hay equipo perfecto, y le digo ahí en el tema eh, de los goles, que también es un, un, un tema importante, es el segundo equipo con más goles por partido, Dos con un total de ocho, digamos, en uh -huh. estas primeras cuatro fechas eh, que lleva de, de la Liga. De los equipos grandes,
1: ¿cuál le, le preocupa? Mencióneme alguno por ahí. Es Entonces que... le digo, a ver, Millonarios, Santa Fe, Cali, eh, pero por la actualidad, porque seguramente el descenso pues, preocupa a todo el mundo, pero no, por la actualidad. Cali, América... Eh, Medellín eh, ¿Quién se me queda ahí? ¿De los grandes? Jun Ju junior
2: Bueno, sí Millonarios Millonarios
1: ¿Millonarios le preocupa?
0: No, pues es que Millonarios Me preocupaba antes de No, no, la... no hoy, hoy hoy. ¿Cuál le preocupa hoy? Me preocupa más eh, El América ¿El América? Sí, porque es, el América Está ahí al borde del, De estar de lo, en mm. los ocho Aunque el, No sé si es por el técnico, o no sé si es que está probando, no sé si es que está buscando ya un esquema de juego Porque contra el Tolima fue con un equipo, no el equipo que venía habitualmente eh, Contra Millonarios, su estrategia no fue la mejor en el estadio del Campín de Bogotá Y se llevó una derrota pues discutida Pero creo que el América, mm. es, creo que está consolidando vale. su equipo Entonces, Yo
1: tengo otro que me preocupa, pero te, curiosamente también es rojo, Santa Fe pero no por los resultados, es que los resultados ahorita no importan tanto, porque usted sí. se puede recuperar y empieza, y empieza
2: a subir, empieza a subir. Tal vez por sí. eso eh se está aprobando las me primeras vueltas. Va más
1: Santa Fe por el juego, porque es que no, no muestra evolución en su en su juego, al menos con, con la vista, no viéndolo. No sé qué dirán los datos. Pues los datos miren. corroboran que Santa Fe se está estancando o no.
2: Sí, un poco. Digamos que Santa Fe empezó muy bien con, mm. con sus dos primeros partidos ganados, sus otros dos eh, los ha perdido y digamos que ha cambiado un poco entre esas dos primeras mm. fechas a estas eh, dos últimas. Primero, los rivales que tuvo Santa Fe, los dos primeros rivales que tuvo Santa Fe eh, fueron muy efectivos de cara al arco, tanto Pasto con un 10% de efectividad y Envigado con un 25% de efectividad, mientras que Equidad... Eh, y Bucaramanga tuvo una efectividad equidad del 30% y Bucaramanga del 50% efectividad frente sí. a los pases y a los tiros que tuvieron frente al arco. Se suman, digamos, eh, y si sumamos estas victorias que ha tenido Santa Fe en estos partidos, intentó 19 centros. Eh, por el otro lado, en los dos últimos partidos ha intentado 23 centros en cada uno de sus sí. juegos con 46 en total. Ha tenido una efectividad medio promedio de mm -hmm. lo que puede ser un Pero un equipo en como cuanto usted a le... ofensivo
1: ante 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 las eh, ante los datos del juego ofensivo ha crecido o ha decrecido, porque creo que ahí es donde más le preocupa a la gente, porque si ve un equipo a veces parece inofensivo, parece que la única estrategia es tirar pelotazos. Entonces no sé si tenemos ese dato. Mire,
2: eh y usted lo dice y se lo digo en datos A ver. los primeros dos partidos eh, tuvo una efectividad en sus pases del 45% el primero y el 46% y en estos dos últimos partidos su efectividad subió en el 65% y en el 58%. Pero
1: pases hacia atrás. Es que lo que se ve es que sí. Santa Fe juega hacia atrás, entonces es muy difícil. Santa Fe juega hacia atrás y pelotea. Entonces, ahí es donde hay que coger con pinza los datos, porque si ves que está creciendo en el porcentaje de, de eficacia en el pase, tienes que mirar si ese pase fue hacia atrás o hacia adelante, porque si es hacia atrás, pues... Pues va a haber, claro, si es hacia atrás
0: usted va a tener el 100% de efectividad quizás, si estás, solo se la, quizás, pasa, se la pasa defendiendo pero creo... mire
2: pero mire también este dato que, que, que también es importante y aunque ha sido digamos eh, un equipo que podemos decir que ha tenido muchas jugadas a balón parado uh -huh. eh, digamos la efectividad de esas jugadas que terminan en un buen remate es muy baja, uh -huh. es del 13% entonces,
1: bueno, ahí es contundente. Tengo, tengo, el 60 y casi el 70 de presión en el pase, cierto. No llego mucho, pero además cuando llego tengo el,
2: ¿cuánto? 13. El 13 no, por sí. de, ah, de, de efectividad. efectividad. No, es, es muy, muy, bajito, bajito, muy bajo. Muy con las, digamos, con siendo uno de los equipos que más eh, hace jugadas a balón parado.
0: Sí, ahí que...
2: está un gran problema de Santa Fe, en esa precisión de y en esa efectividad que tiene.
0: Y es en el estilo de juego también de Independiente Santa Fe, como decías. ¿Cuál es el estilo de juego? No, por eso. Ese es el problema. que no todavía Exacto, ese es el problema, porque a veces está muy Hugo Dependiente, Independiente Santa Fe, hablando así, valga la redundancia, y solo esperamos que Hugo Roda llega, al el que haga los goles, pero no hay sociedades dentro del equipo para que se genere una buena estrategia. Súmele
1: otro, Daniel Torres.
0: Y Daniel Torres, sí. Daniel Torres es muy buen jugador.
1: Bueno, ¿qué dejó Millonarios América? Victoria de Millonarios 1 por 0 en el Campín, partido muy cerrado, al menos eso fue lo que vimos, un poquito mejor, eh, dejó la sensación que fue un poquito mejor Millonarios, sin sí. ser pues tampoco sí, aplastante, sí. pero un poquito mejor que América, y por ende, digamos que victoria merecida. ¿Pero qué dicen los números?
2: Mire, empecemos por el tema que nos gusta del XG en, en estos... ¿Qué significa en estos... XG para la gente? <risa> XG para la gente son goles esperados. esperados.
1: ¿Qué, Exacto. ¿Qué quiere decir goles esperados?
2: Quiere decir que usted en un partido tiene la posibilidad, no sé, la posibilidad de, el números, de hacer, obviamente entre más cantidad de, de número de XG, cuando usted va en uno, 1, 1.5, pues tiene una efectividad mucho más grande. Le entiende
1: entonces que, que se cuando trata cuando tiene de un cero
2: punto un, para abajo.
1: Es una calificación de las opciones reales, reales de gol. Reales de gol. ¿Cuál estuvo más cerca de ser gol que otra?
2: que otra, más o sea, allá de que pero se reales, ¿no?
1: Más allá de que son más del arco, unas sí. estuvieron más cerca que otras, o okay. Unas
2: estuvieron mucho más cerca que otras. Entonces, Millonarios tuvo un xG de 1.55 y bien. es el segundo partido de la liga, digamos, con más goles esperados para Millonarios.
1: O sea, le fue bien en su producción le ofensiva. Le fue bien
2: en su exactamente. ¿Y América? Para América eh, fue uno de 0,63.
1: Mire, lo, lo,
2: casi que Ahí lo está. triplica. Exactamente. Vale. Ahí mm. hay un dato importante. ¿Sí? Posesión, también podemos decir, no fue tan, digamos, no hay una diferencia muy grande, pero pues eh, digamos que el balón lo tuvo mucho uh -huh. más millonarios en un 81%, América lo tuvo en un 79%, eh, la posesión pues digamos fue más favorable para millonarios, América perdió 10%, 110, oiga esto, 119 veces la posesión de balón, uh -huh. siendo así, digamos, este partido en el año con más pérdidas de balón para notó,
1: América. Se notó durante todo el partido, sobre todo en el primer tiempo, Edwin Cardona entregó muy mal balón. Sí. América depende mucho de la entrega, de la buena entrega y de la buena visual que tenga el, el jugador. Ayer estaba estaba en otro partido, Edwin Cardona. Sí,
2: ayer estaba en otro. Mm. Millonarios ganó el 52% eh, de los duelos. Y es el partido en el semestre con mayor efectividad de los duelos para el conjunto de la capital. América ganó el 42% de los duelos. Eh, sí, como usted lo dice, digamos, eh, no fue arrasante millonarios. Pero, pero fue superior.
1: Fue superior. Eso es lo que nos queda en la retina y los números lo, lo avalan. Sí, Yo y no el creo.
0: resultado el resultado tan corto, además, o sea que no tampoco fue. Ah, pero el no gran. creo
1: que hubiera sido para un dos ni tres. No, a cero. por eso,
0: exactamente, por lo que vimos en el juego, el resultado está pero acorde mire, al partido, sí, porque sí, el sí, segundo sí. tiempo de
1: Millonarios fue regular. Bueno, el América sí. tampoco fue el mejor.
2: Millonarios entró 17 veces al área rival, América entró 22. Sí, pero pero no pasó nada. Pero
1: pues entras, sí, entró y no. salió. Entra, entra, y, salió. Entra, y Se volvió. Y no tocas la puerta, pues <risa> entra y es como que se devolvió. Bueno, Millonarios América y ahora vamos a arrancar eh, o vamos a terminar con esta que me encanta. Los tres mejores defensas del inicio de la liga. ¿Por qué? Porque siempre se habla es que los atacantes, sí. que los volantes de ataque, es que los de armado y resulta que los defensas son muy importantes. Y ayer lo demostró por ejemplo Juan Pablo Vargas en un partidazo. Ese sí tuvo un partido cinco estrellas frente a América de Cali, frente al ataque del América, porque desconectó a jugadores tan importantes como Michael Barrios. Pero no sé si está ahí, no sé, porque además acaba de volver y tal. Pero estos son los tres mejores defensores del campeonato.
2: Bueno, vámonos con el primero, oh, de no, Junior. No, del tres, el número 3 ah, bueno, al 1. Del 3 al 1, sí, 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 sí. listo. Carlos Garcés del Pereira. Uh -huh. Cuatro partidos jugados Uy, en esta liga, 84%, por, 84 de precisión en los pases que hace y un 80% de éxito en los duelos defensivos mm. que tiene, con 3,44 despejes por 90 minutos.
1: Buen defensa. Es, es buen defensa,
0: buena es defensa. joven, Carlos Emilio Garcés, es muy y es muy rápido. Si usted lo ha visto, es de los defensores sí. más rápido del fútbol colombiano. Es una gacela.
2: Segundo. Del América, Daniel Bocanegra, cuatro partidos también jugados, tiene sí. el 91% de precisión en sus pases.
1: Excelente. Además
2: gana el 82,4 de los duelos totales, esto es, tanto Ajá. ofensivos como sí. aéreos y defensivos, en los duelos aéreos gana el 92% y en los duelos defensivos gana el 85% Me encanta,
1: me encanta y, y fuiste uno de los primeros no, yo no, digamos, no críticos, pero sí tenían mis dudas sobre de, por la edad. Por el recerco. Sí, claro. Pero la verdad es que es una máquina, es sí. muy buena defensa.
2: Y el primero del Junior, Emanuel Olivera, ha jugado tres partidos en esta liga: el 87,6% de precisión en sus fases, Excelente. también con el 58,3% de éxito en los duelos aéreos y el 81,8% de éxito en los duelos defensivos. Es de lo mejor que tiene el Junior. Sí, sí la zona Total. defensiva
0: con Pérez creo que hacen una muy una buena pareja, una, sí. una buena dupla sí. entre el, en el Junior de Barranquilla Pero y los me números lo mucho dicen más que Peña, pues. claro porque le llegan ¿Sí? muy pocas veces con los como lo veíamos al inicio le llegan muy poco al Junior de Barranquilla sí. y además tienen un portero excelente
1: así es bueno estuvo carnudito esto sí Carnudito, gracias Marí.
2: de nada acá nos vemos la próxima vez Jonathan, gracias gracias y a la estima, la gente como que siempre, siempre
1: nos ve cada ocho días aquí en su podcast de confianza elaborador el del fútbol <ríe> chao